0: wollen gemeinsam auf Apostelgeschichte 22, Vers 30 bis 23, Vers 35 hören. Der Kontext nur ganz kurz ist, dass Paulus in Jerusalem ist und er wurde dort im Tempel gesehen von den Sadduzäern und einigen Juden aus Asien, die sozusagen schon gegen ihn gesinnt waren und die haben einen Tumult angestiftet, ihm schwere Vorwürfe gemacht, er wäre gegen das Judentum, er wurde verhaftet von den Römern, äh, Claudius Lysias heißt der Chef, der hat aber keine Ahnung, was überhaupt los war und der Kontext ist eben, dass jetzt dieser Claudius Lysias, dem ja die, die Rechtsprechung, Rechtsprechung obliegt als Römer, dass der eben herauszufinden versucht, warum die Juden überhaupt so ausgerastet sind und Paulus sogar töten wollten und jetzt ist eben hier dieser Kontext, dass Claudius Lysias ähm, Paulus vor, den, vor das jüdische Gericht schleppt, sozusagen, um dort mehr herauszufinden über den Fall. Und da er, also das ist dieser Claudius Lysias, äh, da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden, also weshalb er Paulus von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl den obersten Priestern samt ihrem ganzen Hohen Rat zu kommen. Und er führte Paulus hinab und stellte, sie, stellte ihn vor sie. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden und er befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr samt dem Hohen Rat bei dem Befehlshaber vorstellig mit der Bitte, dass er ihn morgen zu euch hinabführen soll, indem ihr so tut, als ob ihr seine Sache genauer untersuchen wolltet. Wir aber sind bereit, ihn vor seiner Ankunft umzubringen. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zu dem Befehlshaber, denn er hat ihm etwas zu berichten. Und er nahm ihn und führte ihn zu dem Befehlshaber und sprach, der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Befehlshaber bei der Hand, ging mit ihm beiseite und fragte ihn, »Was hast du mir zu berichten?« Und er sprach, »Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus in den Hohen Rat hinabführen lässt, als ob sie seine Sache noch genauer untersuchen wollten. Lass dich aber nicht von ihnen bereden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach. Die haben sich verschworen.« weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Befehlshaber den jungen Mann und gebot ihm, sage niemand, dass du mir dies angezeigt hast. Und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach, halte 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an, auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus darauf setzen und ihn sicher zu dem Stadthalter Felix bringen. Und er schrieb einen Brief, der folgenden Inhalt hatte. Claudius Lysias schickt dem hochedlen Statthalter Felix einen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und er sollte von ihnen umgebracht werden. Da griff ich mit der Truppe ein und befreite ihn, weil ich erfuhr, dass er ein Römer ist. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdiente. Da mir aber angezeigt wurde, dass von Seiten der Juden ein Anschlag gegen diesen Mann geplant ist, so habe ich ihn zugleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Lebe wohl. Die Kriegsknechte nun nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn während der Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Kaserne zurück. Jene aber übergaben bei ihrer Ankunft in Caesarea dem Stadthalter den Brief und führten ihm auch Paulus vor. Nachdem aber der Stadthalter den Brief gelesen hatte und auf die Frage aus welcher Provinz er sei, erfahren hatte, dass er aus Zilizien stammte, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Anleger auch eingetroffen sind. Und er befahl, ihn im Praetorium des Herodes zu bewachen. Wort des lebendigen Gottes. Na, liebe Geschwister, wir haben äh, zum Eingang des Gottesdienstes Psalm 2 gehört, dient dem Herrn mit Furcht und Frohlock mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr umkommt auf eurem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Ja, und in gewisser Weise geht es hier in unserem heutigen Text darum, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Wir sehen hier anhand von Paulus, wie es denen ergeht, die sich bei dem Herrn bergen, die seine Stärkung, seine Gegenwart, seine Verheißung empfangen. Und wir sehen aber auch, was passiert, wenn man sich dem Herrn nicht unterwirft, wenn man Ihm nicht nachfolgt, wenn man ihm nicht vertraut, an ihn glaubt, sondern wenn man ihn stattdessen verwirft und sein Feind wird, dann wird man sozusagen umgekehrt. Man wird auf den Kopf gestellt, man empfängt das Gericht, man empfängt die Konsequenzen seiner Ablehnung Christi, man empfängt, man begegnet Christus als Richter statt als auferstandenen Heilsbringer und wir sehen beide Wahrheiten hier in unserem Text und beide sollen uns ganz persönlich betreffen, uns schockieren, uns hinterfragen, uns auf die Probe stellen, ob wir den Auferstandenen verworfen haben, wie unser Herz gegenüber dem Auferstandenen gerichtet, gepolt ist und uns, den Gläubigen, denen die auf Christus vertrauen, natürlich auch diesen Mut, diesen Beistand zusprechen, den Paulus hier empfängt. Und zuerst einmal wollen wir uns ansehen, wie eine Umkehrung durch die Auferstehung passiert. Also hier ist eine ganz verkehrte Welt in diesem, in diesem Text. Scheinbar wird alles auf den Kopf gestellt, die Juden sind böse, die Römer werden Beschützer. Und diese verkehrte Welt, das kommt alles daher, dass Christus auferstanden ist und dass er als der auferstandene Herr regiert. Und wir wollen uns diese verkehrte Welt, was auch der Titel der Predigt ist, ansehen in zwei Punkten. Zuerst einmal sehen wir, wie alles verkehrt oder umgekehrt wird, durch die Auferstehung Jesu. Die erste Umkehrung, die wir hier in diesem Text finden, ist sozusagen die, das ist ein heilsgeschichtliches Event, könnte man sagen, ein heilsgeschichtliches Ereignis. Es ist das Ereignis der Auferstehung. Die Auferstehung selbst ist ja die Umkehrung schlechthin. Die Umkehrung des Todes ins Leben. Die Auferstehung Jesu ist, das Ereignis, das seinen ganzen Dienst bestätigt, seinen ganzen Dienst, der wie ein Sünder unsere Sünden getragen hatte, wie ein Sünder aussah vor Gott, die ihn als Gerechtfertigten proklamieren, verkündigen. Aber es ist auch mehr als nur eine Bestätigung. Die Auferstehung heißt, dass Jesus selbst das Leben an sich genommen hat und es allen gibt, die auf ihn vertrauen. Paulus redet in seiner Auferstehungsrede, in seiner Auferstehungsverteidigung hier, interessanterweise gar nicht von der Auferstehung des Messias, sondern er redet nur von der Auferstehung der Toten allgemein. Und er meint auch die Auferstehung der Toten. Vielleicht erwähnt Paulus hier aus taktischem Kalkül sozusagen die Auferstehung Jesu nicht, weil er wüsste, dass dann auch die Pharisäer gegen ihn sind, denn die glauben sie ja auch nicht, sondern er erwähnt nur die Auferstehung der Toten, da weiß er sich der, der Zusage und der Bestätigung der Toten, der Pharisäer, das haben sie nämlich auch geglaubt. Die haben halt nur nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus auferstanden ist, leiblich. Das haben sie abgelehnt, aber er erwähnt hier eben diese Auferstehung von den Toten ganz allgemein, sodass die Pharisäer sich mit ihm verbünden. In dem Sinne also ein sehr guter Schachzug, der hier seine Feinde, der die ganze, diese ganze Versammlung matt setzt. Ja, also diese ganze Ironie, dass Claudius Lysias erstmal gar keine Ahnung hat, warum... Paulus angeklagt wurde, in der Perikope vorher wollte er es aus Paulus de facto, raus, de facto rausprügeln, er wollte ihn auspeitschen lassen, dass er es ihm sagt, das hat nicht funktioniert, weil Paulus römischer Bürger ist. Da versucht er jetzt eben hier diese ganzen Juden zusammenzubringen und Paulus da eben, äh, soll sich da erklären, sodass Claudius Lysias ein besseres Bild bekommt. Was macht Paulus? Er wirft sozusagen diese taktische Handgranate in die Versammlung und alles geht runter und drüber, so dass die Römer eingreifen müssen, Paulus rauszerren müssen und Claudius Lysias, der Römer ist nachher immer noch so klug wie vorher und Paulus ist aus der Sache raus. Also in diesem Sinne ein wirklich genialer Schachzug von Paulus, aber er sagt es nicht nur aus taktischen Gründen. Es ist kein rein taktisches Manöver, sondern er ist tatsächlich überzeugt, dass die Auferstehung Jesu das entscheidende Ereignis ist, der ultimative Faktor, warum er jetzt angeklagt wird, warum er, der auch ein Jude ist, auch ein Pharisäer ist, der auch das Alte Testament liebt und den Gott des Alten Testaments, warum er jetzt von seinen Landsleuten angeklagt wird, warum sie ihn töten wollen sogar. Der Grund ist die Auferstehung der Toten. Und zwar ganz konkret, dass der Herr Jesus auferstanden ist von den Toten, dass diese Auferstehung der Toten jetzt schon Realität ist in Jesus. Die Partei der Sadduzäer, das ist also eine jüdische Gruppierung, die hatten viele politische Interessen ähm, und aus denen kommt eben immer auch dann der hohe Priester, die, die Partei der Sadduzeer, die hat die Auferstehung, die Lehre von der Auferstehung und dem ewigen Leben abgelehnt. Und die haben auch abgelehnt, dass wir nach unserem Tod in einer Art Zwischenzustand weiterleben. Das ist hier mit Geist oder Engel gemeint. Also die lehnen nicht ab, dass es so etwas wie Engel gibt, sondern die meinen, was hier gemeint ist, ist dass sie nicht an sozusagen den Zustand des Menschen in einem Geist oder engelhaften Zustand nach seinem Tod, äh, die lehnen das ab, dass es das nicht gibt, sagen sie. Und die Pharisäer, obwohl sie so häufig in den biblischen Geschichten die Feinde sind, werden hier ironischerweise gerade die Verteidiger des Paulus, weil sie das, weil sie das glauben. Und da merkt man auch, dass Geist oder Engel sich hier auf, nicht auf Engelwesen, sondern auf den Zustand des Menschen sozusagen vor seiner Auferstehung, aber nach seinem Tod bezieht, weil die Pharisäer ja genau das sagen. Die sagen, kann doch sein, dass Paulus tatsächlich ein Geist oder ein Engel erschienen ist. Also, Irgendjemand, der sozusagen nach seinem Tod noch weiterlebt und der ist Jesus, äh, Paulus entschieden. Unsere Botschaft, das wisst ihr, ist natürlich etwas anderes, viel mehr als nur, dass ein Geist erschienen ist. Jesus ist leiblich, leibhaftig auferstanden. Die Auferstehung ist nicht nur eine Möglichkeit, vielleicht ist ihm ein Geist entschieden, die, erschienen, die Auferstehung ist nicht nur eine Vision, das ist nicht nur ein Geist, der Paulus vielleicht irgendwie begegnet ist, es sind nicht nur eine Geistererscheinung, sondern eine wahrhafte Auferweckung eines toten Menschen, inklusive der Wiederbelebung seines Körpers. Und diese Auferstehung der Toten ist die erste Umkehrung. Paulus verkündigt, dass, diese, dass Gott diese Umkehrung sozusagen dieser, dieser von dem Tod geknechteten Welt, dass Gott diese Umkehrung eingeläutet hat, dass das Leben da ist, dass Tote auferstehen können. Dass jeder aufersteht, der an Jesus Christus glaubt. Es ist Trost für jeden von uns heute, die Trost für dich, dass diese erste Umkehrung eine Realität ist. Dass tatsächlich Paulus mit dieser für Römer unverständlichen und für Sadduzäer wirklich anstößigen Botschaft auftritt. Es gibt die Auferstehung von den Toten, sie ist real. Diese Auferstehung der Toten ist angebrochen in Jesus. Und jeder, der an ihn glaubt, auf ihn vertraut, der hat Anteil an dieser Auferstehung. Dass diese erste Umkehrung sozusagen eher implizit oder eher hinter dem Text, ja, dass Gott eben eingegriffen hat und dass Paulus nur deswegen, weil er glaubt, dass das wirklich passiert ist, weil er dem Auferstanden begegnet ist, dass er eben dafür auf der Anklagebank sitzt, dass er, das, dass er darauf vertraut, es gibt die Auferstehung von den Toten, das sozusagen fast eher im Hintergrund des Textes, sozusagen der, der Grund, warum wir jetzt hier sind in der Geschichte, wo wir sind. Paulus, der ein Jude ist wie die Sadduzäer soll aber von ihm getötet werden, weil er daran festhält. Die zweite Umkehrung, das ist vielleicht die spannendere oder die, wo sozusagen im Text viel Mehrwert drauf gelegt wird, ist, dass wir an den dass wir an, den an diesen führenden Juden sehen, dass sie, die doch eigentlich zu Gottes Volk gehören, zumindest dem Fleische nach, also Nachkommen Abrahams sind, dass sie zu Feinden Gottes werden, weil sie die Auferstehung ablehnen weil sie den Auferstandenen ablehnen. Indem sie ihn ablehnen, werden sie zu den Feinden Gottes. Das ist sozusagen das ist eine ständige Ironie in der, in der Apostelgeschichte und hier noch mal ganz besonders unterstrichen, dass ausgerechnet diejenigen Paulus Gesetzesbruch vorwerfen, die das Gesetz am meisten selbst brechen. Die sagen, Paulus, du predigst gegen das Gesetz, du predigst gegen den Tempel, gegen das jüdische Volk. Und was machen sie? Sie brechen das Gesetz bei Schritt und Tritt. Weil sie die Botschaft der Auferlehnung ablehnen, sind sie es, die gegen Gott und sein Gesetz kämpfen. Wer die gute Nachricht ablehnt, der ist ihr Feind. Und umso mehr man davon hört und sie ablehnt, umso mehr wird man verstockt und verhärtet. Und hier sehen wir vor allem, wie sich die Juden dermaßen an der Auferstehung reiben und an dem Auferstandenen, sie wollen das nicht wahrhaben, sie wollen diesen Christus nicht annehmen, obwohl sie nichts dagegen setzen können. Und sie müssen sich mit Augenzeugen auseinandersetzen, rumschlagen, die sagen, ich habe ihn gesehen, den Auferstandenen, sie wollen das aber nicht. Was bleibt dann als einzige Person übrig? Kämpfen, dagegen kämpfen, das unterdrücken. Möglichst mundtot machen, indem man sie ermorden lässt. Bei, bei den Juden, das sehen wir hier, diese dass sie sich dermaßen daran reiben, dass sozusagen nicht einmal mehr eine normale, wie man es sich eigentlich vorstellen sollte, gerechte Gerichtsverhandlung stattfinden kann. Sondern zuerst einmal sehen wir, dass Paulus bei seiner Gerichtsverhandlung hier geschlagen wird. Wir sehen natürlich, ähm, wir sehen natürlich oft, dass ähm, wir haben oft diese Frage, ja was ist mit Paulus, hat er wirklich gewusst, dass, Jesus hier ein, dass hier dieser Ananias ein hoher Priester ist, hat er gewusst, wem er gegenüber sitzt, hat er es nicht gewusst. Aber das Interessante ist doch erst einmal, dass Ananias oder Hananias, je nach eurer Übersetzung, Paulus auf den Mund schlagen lässt, einfach nur dafür, dass er sagt, ich habe vor Gott mit gutem Gewissen bis zum heutigen Tag gelebt. Sozusagen sein Unschuldsplädoyer. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, vor allem könnt ihr mir nichts vorwerfen, die er mir sagt, ich predige gegen das Gesetz, gegen das Volk. Natürlich sagt Paulus von sich selbst, er ist der Größte, der Sünder, er weiß, dass er vor Gott sozusagen nichts anderes, keine andere Gerechtigkeit vorzuweisen hat, als die Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber er sagt, diesen Sachen, die er immer vorwerft, ich bin völlig rein von ihnen. Und, Paulus, äh, und, und Ananias, auf diese simple Aussage lässt er ihn schon schlagen. Ja, also bevor wir darüber reden, war jetzt Paulus Reaktion berechtigt? Was hat er gemeint? Konnte er wirklich wissen, dass es Ananias war oder nicht, dass es ein Hohepriester ist und so weiter? Sollen wir zuerst einmal schockiert werden, ja? wie sozusagen die, die Sündhaftigkeit des Herz dieser Juden völlig eingenommen hat, wie ihre Ablehnung des Herrn zu so einem solchen Extrem heranwächst, dass sie schon bei einem normalen Satz sozusagen völlige, Neutralität, Objektivität verlieren, die ein Richter eben haben soll und Paulus schlagen lässt. Und ich meine, ja, was für eine demütige Sache. Ich habe mir tatsächlich mal im Laufe der Predigtvorbereitung selber auf den Mund geschlagen. Ich weiß nicht, wie Paulus hier auf den Mund geschlagen wurde, vielleicht auch mit dem Faust ins Gesicht, aber sich selber auf den Mund schlagen ist schon irgendwie, man fühlt sich gedemütigt von sich selber. Könnt ihr mal probieren. Aber von jemand anderem auf den Mund geschlagen zu werden, ja, also also, also sehr, sehr krass, Also das ist vielleicht nicht die schmerzhafteste Art, sozusagen gefoltert zu werden, aber es so ist eine unglaublich demütigende Angelegenheit und Paulus lässt, musste sich über sich ergehen lassen für diese Aussage. Ich habe vor Gott gelebt mit reinem Gewissen. Ich habe, bin unschuldig im Vergleich, also in Bezug auf die Sachen, die er immer vorwerft. Ja und Paulus wirft natürlich darum, auch dem hohen Priester hier die Heuchelei vor du sitzt da als der oberste Richter du sitzt da als als Richter als ein oberster des Volkes du sagst du willst für das Gesetz eintreten und du übertrittst das Gesetz indem du mich schlagen lässt ohne irgendeinen Beweis meine Schuld ist nicht bewiesen es gibt keinen Grund mich schlagen zu lassen sozusagen in Levitikus 19, also 3. Mose 19, Vers 15, da gibt es Anweisungen wirklich, wie diese Sachen verlaufen sollen. Ja, also Anweisungen für die Richter, für die Obersten des Volkes. Und da heißt es, ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen, die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Und hier tritt dieser oberste Richter, der hohe Priester ist zugleich auf, und handelt in völliger Ungerechtigkeit in dem Moment, wo er sozusagen Paulus Ungerechtigkeit unterstellt. Diese Ironie, diese Pervertierung, diese Umkehrung durch die Sünde. Er kriegt es nicht einmal mit, was Jesus eben sagte. Diese Leute denken, sie tun Gott einen Gefallen. Und wie soll es auch anders sein? Wenn Jesus auferstanden ist, dann muss man ihm nachfolgen. Wenn man ihn aber ablehnt, bleibt einem nichts anderes übrig, als dagegen zu kämpfen. Vielleicht könnte man meinen, es gibt ja noch die dritte Option, ihn einfach zu ignorieren, aber das geht halt nicht, wenn ganz Jerusalem voll ist mit Leuten, die sagen, damals noch, ich habe den Auferstandenen gesehen. Ihr könnt nicht einfach sagen, das gelogen ist. Ihr könnt nicht sagen, das ist einfach nur eine wilde Behauptung ist, dass es eine Vision ist. Ich habe ihn gesehen, damals noch. Ja, das kann man nicht ignorieren. Und entweder muss man sich diesem Anspruch stellen und diesen Herrn anerkennen, dem Herrn dienen mit Furcht und Zittern, seine Füße küssen, sozusagen sich ihm unterwerfen. Oder man muss einfach dagegen kämpfen, so lange, bis nichts mehr da ist, womit ich sozusagen konfrontiert werde, womit ich mich herumschlagen muss. Ja, es sollte uns schockieren, wie sehr die Sündhaftigkeiten, die Ablehnung des Herrn bei denen, die wirklich damit konfrontiert sind, zu Exzessen, zu Gottlosigkeit, zu bösen Taten, zu Gewalt führt, wie sie plötzlich vor nichts mehr zurückschrecken, weil sie einfach diesem Anspruch nicht entkommen können, sich ihm aber auch nicht unterordnen, sich ihm nicht unterwerfen wollen. Paulus hingegen, hier ist erst der treue Jude, beschnitten am Herzen Nachfolger des Herrn Jesus, erhält das Gesetz und er muss seine Mitjuden daran erinnern, das jüdische Gesetz zu halten. Und nach seinem Vorwurf, wie er mit dem, diesem Vorwurf, wie er doch mit dem Hohepriester redet, ähm, sagt er eben, er habe nicht gewusst, dass es der Hohepriester ist. Und hier gehen die Ausleger wirklich auseinander. Und ich habe sozusagen einiges gelesen und bin hinterher quasi fast noch so klug wie vorher und kann keinen definitive Antwort sagen. Manche sagen, es ist tatsächlich möglich, dass Paulus nicht wusste, dass es der Hohepriester ist. Der war vielleicht irgendwie nicht anders angezogen. Man hat es an seiner Sitzposition, an seinem Platz nicht gesehen. Ähm außerdem als Paulus, dann wird dann historisch rekonstruiert, als Paulus das letzte Mal in Jerusalem war, zu dem Zeitpunkt war Ananias wahrscheinlich gerade äh, im römischen Gefängnis, also es versucht man irgendwie durch Sekundärsourcen sozusagen irgendwie zu rekonstruieren und zu erklären, es ist tatsächlich möglich, dass Paulus es das hier ernst meint, er hat das nicht gewusst und in dem Fall sagen dann einige Ausleger, bereut Paulus es tatsächlich, er entschuldigt sich dafür, so mit diesem Mann geredet zu haben, selbst wenn er falsch liegt, sagt er, es war falsch so zu reden, also selbst wenn der Hohepriester falsch liegt, es war falsch so zu reden, er entschuldigt sich, er bereut es und Ausleger, die das sagen, also auch gute standardreformierte Ausleger, die sagen eben, dass, dass dadurch unterstrichen werden soll, dass allein Jesus eben zu Unrecht angeklagt wurde, dass nur Jesus wirklich der ist, der angeklagt wurde und kein Fehler gemacht hat, sich nicht im Ton vergriffen hat gegenüber den Vorgesetzten. Nur Jesus hat sich beleidigen lassen, ohne zurück zu beleidigen, ohne zurück zu schimpfen. Und andere Ausleger sagen, es ist einfach unmöglich, dass Paulus das nicht wissen konnte. Also der Hohepriester, der muss doch hundertprozentig was anderes angehabt haben als der Rest. Der muss schon von seiner Kleidung her erkennbar gewesen sein. Dann war er wahrscheinlich der Vorsitzende und hat wahrscheinlich selbst von seinem Platz her einen festen Platz gehabt, wo Paulus auf jeden Fall wissen musste, wer der Hohepriester ist. Ähm. Ja, das weiß ich nicht genau und in diesem Fall sagen dann eben Ausleger, dass Paulus Kommentar vielleicht ironisch gemeint war. Dass Paulus sagt, ja ich wusste nicht, dass das der hohe Priester sein soll. Hohepriester, hohe Priester, die obersten des Volkes sollen doch gerecht richten. Gegenüber denen würde ich natürlich nichts kritisch sagen. Das soll ein hoher Priester sein, das wusste ich nicht, dass ein hoher Priester tatsächlich so einen gottlosen Befehl geben kann. Vielleicht ist er hier tatsächlich ironisch. Und seine Worte, dieses, dass er dann eben diesen Bibelvers zitiert, würde zu dieser Ironie passen. Er sagt, es sollten Oberste, die Richter unseres Volkes, vor denen sollen wir natürlich gut reden. Die Tatsache, dass ich jetzt hier diesen Menschen als Heuchler beschimpfe, beweist doch nur, dass er nicht der oberste Richter ist, dass er verworfen ist, dass ich ihn nicht als Hohepriester anerkenne, sondern allein Jesus Christus. Er ist der wahre Hohepriester, der unsere Sünden weggenommen hat, rein ist ohne Sünde ist, gerecht ist, gütig ist. Es gibt ja also mehrere Optionen unter den Auslegern, jede mit theologisch richtigen Elementen. Entweder die Notwendigkeit, uns zu demütigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir uns im Ton vergriffen haben und der Hinweis darauf, dass Christus allein das unschuldige Gottes Lamm ist, der sich zur Schlachtbank hat führen lassen, ohne Widerwort und ohne zu schimpfen oder eben auch diese, diese berechtigte Kritik, diese ironische, sarkastische Kritik beinahe an Ungerechtigkeit und Heuchelei. Und Paulus Urteilsspruch in so oder so in egal welchem Fall, welche Auslegung man an, Paulus Urteilsspruch enthält so etwas wie eine Prophetie. Jetzt lässt Hananias den Paulus schlagen als ungerechter Richter der den Auferstandenen ablehnt. Aber irgendwann muss Hananias sich einem gerechten Richter gegenübersehen und der wird von ihm geschlagen. Irgendwann wird Hananias von einem gerechten Gericht schlagen. Gott wird dich schlagen. Das ist die ultimative Umkehrung, dass diejenigen, die den Auferstandenen ablehnen, genau diesen Auferstandenen als ihren Richter haben. Das Leben ist bei ihm und in seiner Ablehnung ist der Tod. Diese ultimative Umkehrung, die Paulus hier sozusagen prophetisch ausspricht, sagt: du willst mein Richter sein, Gott ist dein Richter. Gott ist dein Richter, weil du nicht einfach nur mich verwirfst, sondern du verwirfst Christus. Interessant ist, dass bei diesen Juden diese Verstockung eben noch schlimmer ist. Das ist noch nicht mal das krasseste, was wir hier sehen, ja diese völlig übertriebene Ausuferung sozusagen von, von Missgunst und Bosheit, dass er Paulus einfach schlagen lässt, sondern es wird dann noch schlimmer, es wird ein Mordanschlag gegen Paulus geplant. Sie planen dabei nicht einfach nur einen Mordanschlag, sie wollen ihn nicht einfach nur umbringen, sondern sie legen einen Schwur ab. Und das ist nicht nur einfach irgendein Schwur, sondern da steckt das Wort drin, Anathema, das kennt ihr alle, das kennen wir zum Beispiel aus dem Galaterbrief, wo Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Und so nehmen diese Juden hier, ironischerweise in dem Denken, sie würden Gott einen Gefallen tun, einen Fluch auf sich und sprechen über sich selbst, das Anathema, diesen Fluch aus und sagen, wir sollen verflucht sein von Gott, wenn wir diesen Paulus nicht töten. Wir schwören, dass wir nicht essen und trinken unter Anrufung des Fluches Gottes, bis wir Paulus getötet haben. Ja, und ich meine, das, ist die, das zeigt uns hier wirklich hoffentlich etwas von dieser Sündhaftigkeit, der das Sünde, dass diese, dass diese Menschen, diese diese Leute, die zum auserwählten Volk Gottes gehören, zum Volk der Juden, die dazu, die die Empfänger aller Verheißungen sind. die leiblichen Nachkommen Abrahams, dem Gott gesagt hat, ich will dich segnen, dass diese Leute sich selbst verfluchen, den Fluch Gottes über sich ausrufen und sagen, Gott soll uns bestrafen, wenn wir in unserem Vorhaben Paulus zu töten, keinen Erfolg haben. Sie verfolgen die Kirche nicht bloß, sondern sie wollen Gott auf ihrer Seite haben. Sie nehmen für sich einen Anspruch, Gott auf ihrer Seite zu haben. Das ist die Zuspitzung der Gottlosigkeit, das ist die Zuspitzung der Verstockung, die daher kommt, dass man nicht wahrhaben will, dass Christus auferstanden ist. Es ist die ultimative Konsequenz, wenn man sich diesem, dem Anspruch des Herrn Jesus entzieht, dass man sagt, ich kämpfe sogar gegen euch und das ist moralisch das Richtige, wie wir es vielleicht heute formulieren würden, wie es heutige Heiden formulieren würden, die keinen Fluch mehr in Anspruch nehmen würden, aber es ist das gleiche Prinzip. Ich glaube wir sind manchmal vielleicht solchen, was heißt manchmal, ich denke wir sind solchen Widerstand, wie Paulus den hier erfährt, gar nicht mehr gewohnt. Weil viele Ungläubige, die wir kennen, einfach sagen würden, ich habe ja nichts gegen euch, ich will euch ja nicht umbringen, ist mir einfach egal, was ihr sagt. Ich bin euch ja nicht feindselig gesinnt, ist mir einfach schnuppe, ob ihr sagt, dass der Herr auferstanden ist oder nicht. Ich glaube es einfach nicht. Aber der Punkt ist, dass dass mit unserer Botschaft, mit dieser guten Botschaft von Jesus Sieg über Sünde, Tod und Teufel, wir den Menschen ein Wohlgeruch sind einerseits, wenn sie das glauben, oder ein Geruch des Todes. Und es gibt nichts dazwischen. Wir sind entweder, verkündig, wir sind entweder Verkündiger der Weisheit Gottes und der Kraft Gottes, denen die berufen sind, oder wir sind ein anstößiger Stolperstein. Und vielleicht ist vielen Menschen um uns herum tatsächlich einfach nur egal, was wir über die Auferstehung behaupten, weil wir ihnen gar nichts davon sagen, weil wir sie gar nicht damit konfrontieren. Und ich meine nicht irgendwie mit einer holzhammermethode unfreundlich einfach sagen, ihr ist auferstanden, du musst. sondern dass wir sie nicht konfrontieren im Sinne, dass wir einfach darüber reden und sagen, die Auferstehung ist eine Realität. Die leibliche Auferstehung von den Toten, ist eine Realität, sie ist wahr. Es ist einer Auferstanden von den Toten und wir können nicht einfach unser Leben weitermachen, als wäre das nicht passiert, als wäre das nicht eine Realität, und als hätte das keine Konsequenzen für uns. Die Auferstehung von den Toten, so sollen wir es den Leuten wieder sagen, es ist kein Hirngespinst, das ist keine Lüge, es ist nicht etwas, was sich die Jünger einfach eingebildet haben, was sie sich gewünscht haben, sondern es ist wahr und dieser Auferstandene ist der Richter. Darum glaubt und kehrt zu ihm um. Und vielleicht, wenn wir so anfangen mit Reden, wenn wir die Auferstehung wieder so betonen, als wirklich dieses, als dieses Ereignis, was wirklich sozusagen diese Welt umkehrt und Leben in den Tod hineinbringt und Licht in die Finsternis und alles umkehren kann und auf den Kopf stellen kann. Und wenn wir das so verkündigen, auch als etwas, was unser eigenes Leben auf den Kopf gestellt hat, vom Tod zum Leben, dann merken wir vielleicht wieder, tatsächlich bei Sündern, die ihn ablehnen, die ihn nicht haben wollen, wird auch ihr Leben auf den Kopf gestellt und sie werden immer mehr verstockt. Und sie meinen das Richtige zu tun und tun dabei immer Schlimmeres und Schlimmeres. Nicht weil wir das wollen, ist das so, sondern weil es das, das Wesen der Sünde ist, und das Wesen der Unwiedergeborenen, dass sie einfach sich diesem Anspruch nicht entziehen können. Was bleibt dann übrig? Dagegen kämpfen wenn sie keinen Raum mehr haben, um es zu ignorieren, weil wir einfach davon reden, weil wir davon voll sind, weil wir davon sogar freudig überfließen und es unser Leben bestimmt, dann gibt es weniger und weniger zumindest neutralen Boden für sie, auf den sie sich zurückziehen können und sagen können, ich bin euch nicht feindselig gesinnt, ist mir einfach wurscht. Sie müssen Stellung beziehen. Jeder von uns muss Stellung beziehen. Zu dieser Tatsache zur Tatsache der Auferstehung. Es ist so wunderbar, dass hier nach diesem ganzen Streit über die Auferstehung, in dem Paulus drin ist, in dem er sozusagen, ja zumindest aus der Perspektive des Claudius Lysias, beinahe zerrissen worden wäre, ist eine halbe über ihn hergefallen und haben ihn irgendwie hin und her gezogen, was weiß ich nicht, was der gemeint ist oder wie das ausgesehen hat, dass in diesem ganzen Streit über die Totenauferstehung der auferstandene Paulus in dieser Nacht tatsächlich begegnet. Paulus, der sitzt in seiner Gefängniszelle, wegen dieser Auferstehungshoffnung und diesem Vertrauen und der Auferstandene begegnet ihm und sagt ihm, sei mutig, lass den Kopf nicht hängen. Ich habe immer noch einen Plan für dich, du musst nach Rom gehen. Wir wissen die Form dieser Erscheinung nicht, vielleicht war es in einem Traum, in einer Vision, Lukas will auch diese Information gar nicht geben, er will nur sagen, Jesus war bei ihm. Die Auferstehung ist eben nicht einfach nur irgendein Hirngespenst, nicht nur irgendetwas, was er sich ausgedacht hat, sondern was er gerade noch behauptet hat, ich stehe hier wegen der Auferstehung der Toten. Das darf er jetzt selbst noch einmal sehen, der Herr gibt ihm noch einmal etwas davon zu kosten, noch einmal, noch einmal zu schmecken sozusagen von dieser Verkündigung, von der Wahrheit, dieser Tatsache. Der Auferstandene steht ihm bei und ist bei ihm im Gefängnis und sagt, sei guten Mutes muss diese gleiche Wahrheit, meine Sache, auch noch in einer anderen, noch wichtigeren Stadt bezeugen, nämlich in Rom. Und das ist der Wendepunkt der Geschichte. Und es ist eine Umkehrung der Geschichte. Jerusalem, das sozusagen seit David es zum, zum Zentrum seines Reiches gemacht hat, zur Hauptstadt und zum Ort, wo der Tempel steht und so weiter. Jerusalem wird umgekehrt. Das Tempelsystem ist verworfen, das Tempelsystem hat den Herrn verworfen und wird verworfen. Die führenden Juden, die lehnen den Herrn Jesus ab und sie werden dann verworfen. Die Information kriegen wir von Lukas nicht, die wissen wir von anderen Geschichtsschreibern. Der Hananias tatsächlich, der wurde später noch ermordet. Aber selbst wenn das sozusagen völlig irrelevant für uns wäre, wissen wir ja, dass diese Verwerfung des Herrn, die, diese auch letzte Verwerfung des Auferstandenen hier durch das Ganze Jerusalemer Tempel und jüdische Führungssystem, die führt dazu, dass letzten Endes Israel, Jerusalem, verworfen wird. Und 70 nach Christus wird Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Das ist der Wendepunkt der, und die Umkehrung der Geschichte, die wir in dieser Verwerfung sehen. Paulus sollte noch einmal nach Jerusalem gehen. Er sagt, Jesus sagt ihm, Du musstest hier in Jerusalem noch einmal meine Sache bezeugen. Du solltest hierher kommen. Du als der, der mich gesehen hat, der einzelne Pharisäer war oder immer noch Pharisäer ist und einer, der in der ganzen Strenge und dem Eifer des Gesetzes erzogen wurde, du solltest hier noch einmal bezeugen. Und die Konsequenz ist, dass er hier fast zerrissen und erschlagen und getötet wurde. Und Jesus macht sich auf zur nächsten Stadt mit Paulus. Du musst nach Rom gehen. Das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen, diese Umkehrung in der Vorsehung, die Paulus erleben darf und die uns auch ja, hoffentlich so großer Mutmacher und Trost ist. Die Feinde, die tun alles, um die, die Botschaft des Auferstandenen zu verhindern, sie irgendwie auszuschalten, wegzukriegen. Und der Auferstandene, der erscheint Paulus und sagt, du musst nach Rom gehen, Jesus tut alles dafür, dass diese Botschaft auch nach Rom kommt, während die Feinde alles dafür tun, dass diese Botschaft ganz und gar im Sand versickert. Und wer wird wohl gewinnen? Jesus macht ihm diese Zusagen, sagt, du musst nach Rom und prompt, am nächsten Tag wird dieser Anschlag geplant und es ist Jesus, der hier diese Räder in Gang setzt, um das nächste Ziel anzusteuern. Wir haben das im Neuen Testament immer wieder bei Johannes und auch oft bei Lukas, dieses sogenannte göttliche Muss. Du musst, wenn, wenn irgendjemand etwas muss, wenn Jesus etwas machen muss, wenn Paulus etwas machen muss, dann ist es ein göttliches Muss. Du musst meine Sache in Rom bezeugen, das ist Jesu Plan. Daran wird nichts gerüttelt, das kann nicht vereitelt werden, das kann nicht verhindert werden, das wird so kommen. Und das heißt nicht, dass Paulus hier in einer schönen Luxuslimousine nach Rom kutschiert wird, aber es heißt, dass das Ziel gewiss ist. Der Weg dahin bleibt für Paulus gefährlich, sogar lebensbedrohlich, aber der Herr hält seine schützende Hand über ihn, durch seine gute Vorsehung und sagt, du musst nach Rom, ich werde dafür sorgen. Und das Besondere daran ist, dass Jesus nicht einfach nur irgendwie dafür sorgt, sondern wieder durch diese Umkehrung, in dem plötzlich die Römer die Beschützer des Paulus werden. Im Abschnitt direkt vor unserer Geschichte, ich hatte es schon erwähnt, da wollte, Paulus, da wollte Claudius Lysias den Paulus noch auspeitschen lassen, das konnte er dann leider nicht sozusagen aus seiner Perspektive, weil ich herausgestellt hat, dass Paulus auch ein Römer ist also hier, da war der Römer sozusagen noch ein Feind des Paulus und jetzt muss er Paulus beschützen und sogar für sicheres Geleit für Paulus sorgen, dass er nach Caesarea kommt, das ist die das ist eine, eine Umkehrung der Dinge und eine göttliche Vorsehung, wie sie nur unser Herr zustande bringt, das ist eine Ironie wie sie nur unser Herr zustande bringt in der ganzen Geschichte sehen wir die Hand des Herrn am Werk. Ja, sein Erscheinen in der Gefängniszelle gegenüber dem Paulus, das könnte als so etwas wie eine Überschrift gelten für das, was kommt. Jesus leitet jetzt Paulus nach Rom. Du musst nach Rom, das ist das Ziel. Und das dauert bis Kapitel 28, bis ans Ende der Apostelgeschichte, dass dieses Ziel erreicht wird. Und dann ist die Apostelgeschichte zu Ende. Aber Jesus erreicht dieses Ziel. Du musst nach Rom, du kommst nach Rom. Und das Erste, was passiert ist, dass wir aus dem Nichts heraus den Neffen des Paulus treffen, also den Sohn seiner Schwester. Bisher wussten wir nicht einmal, dass Paulus überhaupt einen Neffen hat, dass er überhaupt eine Schwester hat, wussten wir nicht. Und jetzt ist dieser Neffe zufällig gerade in Jerusalem. Und der ist nicht nur gerade zufällig in Jerusalem, der ist gerade zufällig noch dort, wo sich die Leute gegen Paulus verschwören und einen Mordanschlag planen. Natürlich ist es kein Zufall, sondern es ist die Hand des Herrn, die auf den Onkel Paulus aufpasst. Wir haben so oft in der Apostelgeschichte gesehen, wie Jesus übernatürlich eingreift. Übernatürlich greift er ein und schickt einfach seinen Engel und dann holt er Petrus und, Paulus, äh, Petrus und Johannes aus dem Gefängnis raus. Petrus holt er raus aus dem Gefängnis, der kriegt das nicht mal mit, der denkt, er träumt dabei. Äh, Paulus wurde durch ein Erdbeben sozusagen aus dem Gefängnis befreit. So oft sehen wir dieses übernatürliche Eingreifen. Und äh, hier merken wir jetzt, dass der Herr die gleichen Wunder tun kann durch seine ganz gewöhnliche Vorsehung. Jesus muss nicht übernatürlich eingreifen und wir erwarten ja sogar aufgrund unserer Theologie, dass mit dem allmählichen Ende der Apostelära auch das übernatürliche Wirken allmählich zurückgefahren wird. Aber das heißt nicht für eine Sekunde, dass der Herr weniger auf jeden von uns, auf jeden seiner Diener aufpasst. Es wird wunderbar in unserem Heidelberger Katechismus zusammengefasst. Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes erhält alle Geschöpfe und regiert sie so, dass alles was mir, alles was dir widerfährt, nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Dann heißt es weiter in Frage 28, alle Geschöpfe, auch die Feinde des Evangeliums, ist klar, sind so in der Hand Gottes, dass sie sich nicht ohne seinen Willen regen noch bewegen können. Und sie können sich nicht nur ohne den Willen des Herrn nicht regen und bewegen, sondern sie müssen sogar seinen Zielen dienen. Und so sehen wir einmal mehr diese Wahrheit, die wir bereits im, Buch, im ersten Buch der Bibel gelernt haben, im Buch Genesis. Sie meinten es böse, Gott aber hat es gut gemacht. Die Juden meinten es böse und Gott hat es so gemacht, der Herr Jesus hat es so gemacht, dass, dieses, dass dieser Mordanschlag Paulus Ticket nach Caesarea ist. Mit fast 500 Mann, Hälfte der 1000, 500 Mann Besatzung wird er nach Caesarea geschickt. Jesus, der war selbst unter Feinde gekommen, aber im Gegensatz zu Paulus ist er nicht mit dem Leben davon gekommen. Paulus ist unter die Juden und die Römer gekommen und damals waren ihm alle Feind, so dass er von den Römern an ein Kreuz geschlagen wurde. Aber auch das war ein göttliches Muss, der göttliche Plan. Jesus musste sterben, weil sein Tod und seine Auferstehung Leben bringt. Und die Feinde meinten es böse in, der in dem Mordanschlag gegen Jesus und Gott hat es gut gemacht und das Leben für uns alle hervorgebracht. Und dieses Zeugnis von Jesus, der sterben musste um unsere Sünden willen, dieses Zeugnis muss jetzt auch Paulus sein Diener bis nach Rom bringen, der auferstandene Herr selbst wird dafür sorgen. Erst hatten die Römer noch dafür gesorgt, dass Jesus in Jerusalem an einem Kreuz hingerichtet wird und nun sorgen sie durch Gottes Vorsehung dafür, dass Paulus dem Schutz der Römer die Botschaft des Gekreuzigten sogar bis nach Rom bringen wird. Und so verlässt er im Schutz der Nacht und einer kleinen Privatarmee Jerusalem zum letzten Mal. Liebe Geschwister, so wie Paulus mutig sein soll, diese Aufforderung erhält, mutig zu sein, so werdet auch ihr hoffentlich aus dieser Botschaft ermutigt. Was jeder von uns hier verstehen und glauben muss, ist die beständige Fürsorge Jesu für jeden von euch. Paulus hat in seiner kurzen Zeit in Jerusalem einiges durchgemacht und doch erfüllt sich der ganze Plan des Herrn und Paulus ist wieder auf dem Weg. Die Sadduzäer konnten ihn nicht töten, die Pharisäer verteidigen ihn sogar, die Heiden konnten keine Schuld an ihm finden, wie Claudius Lysias in dem Brief dann schreibt und schicken ihn jetzt sicher, verwahrt, sogar beritten nach Caesarea. Jesus steht dir bei, bei deiner Not und manche fühlen vielleicht heute Nachmittag eine Not, die, die keiner von uns kennt. Manche fühlen sich von euch vielleicht geprügelt sozusagen, weil deine Lebensumstände auswegslos erscheinen und deine Nachbarn, vielleicht deine eigene Familie, dir das Leben schwer macht und manchmal ist mehr Dunkelheit zu sehen als Licht. Dann ist hier die Aufforderung des Herrn Jesus, sieh auf ihn, sieh auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist dem Paulus nicht begegnet, als er mit seinen Freunden und im Bier zusammen saß und vergnüglich in der Sonne saß, sondern als er im Gefängnis war. das sagt er zu ihm, Lass den Kopf nicht hängen. Ich passe schon noch auf dich auf. Du musst meine Sache in Rom bezeugen. Ich halte meine Hand über dich. Und diese persönliche Fürsorge für jeden von euch ist nicht weniger real, auch wenn der Herr uns nicht persönlich erscheint und uns das zusagt. Aus heiterem Himmel ist da Paulus Neffe auf einmal da. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. so dass Paulus eben gerettet wird. Also bete und vertraue Jesus auch für dich, in deinen, Umständen, deinen schwierigen Umständen, die außergewöhnlichsten Umstände herbeizuführen zu deiner Rettung, zur Erleichterung deiner Situation, zur Kraft. Und was noch dazu kommt, ist, dass es hier nicht einfach nur um Vorsehung geht, im Sinne, dass ganz allgemein unsere Situation vielleicht irgendwie erleichtert wird, was wir uns ja alle wünschen, was auch gut ist, sondern Jesus hat für Paulus ein ganz konkretes Ziel, nicht nur eine Verbesserung seiner Situation, das sagt er nicht mal, sondern dass Paulus weiterhin auch an einem anderen Ort Jesus dient und Jesus bezeugt. Die Vorsehung zeigt sich ja nicht nur einer allgemeinen Verbesserung der Situation, sondern ganz konkret so, dass der Herr die widrigen Umstände des Lebens ändern kann, sodass Paulus auch weiterhin und an einem neuen Ort sein Zeuge sein kann. Die Vorsehung hat das konkrete Ziel, dass die Diener zur Ausbreitung des Evangeliums und zur Verherrlichung des Herrn mitwirken. Und das soll auch unser Gebet sein, auch auch dein Gebet, auch dein Vertrauen, nicht nur, dass der Herr deine, deine Situation bessert und erleichtert und, und ertragbar macht, sondern, dass der Herr es so wendet, dass sein Name durch dich nicht verlästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Lasst es euer Gebet sein, wende es so, Herr, meine Umstände durch deine Vorsehung, durch deine Führung, dass du durch mich gepriesen wirst, und dass die Leute durch mich merken, durch mein Verhalten, durch das, was ich sage oder nicht sage und tue oder nicht tue, dass ich einem Meister und einem Herrn im Himmel diene, dem ich mein ganzes Leben anvertraut habe. Lass mich so leben, dass die Leute merken, dieser Jesus, dem der Simon, der Erik, der Sebastian, dass dieser Jesus, dem diese Leute dienen, den will ich auch kennenlernen. Lass mich so leben, dass, dass die Leute merken, diesen Jesus, dem ich diene, den will ich auch kennenlernen. Und gebrauche mich so in deiner Vorsehung. Nicht nur zur Erleichterung meiner Situation, sondern zur Vergrößerung deiner Ehre. Wir sehen hier diese zwei Umkehrungen im Text. Diese Umkehrung durch die Auferstehung von den Toten. Auferstehung zum Leben für all die an den Herrn glauben. Tote werden lebendig gemacht, aber auch die Umkehrung aller Sünder zum noch Schlimmeren, zum noch Gottloseren, der Gesetzestreuen Juden, zum Gesetzesbruch, zum Ungehorsam, weil sie sich an der Auferstehung reiben. Und jeder von uns ist aufgefordert, sozusagen an den Herrn Jesus Christus zu glauben, damit er nicht auch so umgekehrt wird und sein Herz weiter verstockt wird. Sondern stattdessen, dass wir das Leben finden in Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Wer Christus ablehnt, ist sein Feind. Und niemand kann sich seinem Anspruch oder seiner der Tatsache der Auferstehung entziehen. Und vielleicht meinst du, ich bin doch der Auferstehung nicht feindlich, gesinnt, wie diese Sadduzäer es waren. Mich interessiert es einfach nicht. Aber auch ignorieren, das geht einfach nicht. Ausblenden geht nicht. Wer zum Herrn gehört von, von uns, und ich hoffe, das tun wir alle, wer zum Herrn gehört, der kommt in den Genuss der Vergebung, der kommt in den Genuss des Lebens, der Auferstehung von den Toten. Der hat die Gewissheit, ich werde leiblich auferstehen. Das ist eine wunderbare Nachricht für jeden von uns. Die Auferstehung der Toten wartet auf jeden von euch, die ihr glaubt. Aber wer zum Herrn gehört, der kommt auch in den Genuss seiner Fürsorge. Der Fürsorge Jesu, dich in den widrigsten Umständen zu leiten zur Ehre seines Namens. Werkzeug, effektives Werkzeug, in seiner Hand zu sein, zur Ehre seines Namens. Wir kommen jetzt hier zum Tisch zusammen gleich und wir, wir essen das Brot, wir essen den Wein und Jesus sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und so oft ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und der Jesus wird kommen. Dann wird es die Auferstehung der Toten geben und das ewige Leben wird es geben. Diese Gewissheit, dass wir dazugehören, dass uns das Leben jetzt geschenkt ist und dass der Herr jetzt bei uns ist, diese Gewissheit, das wird uns alles zugesagt, versiegelt, bestätigt, wenn wir Brot essen, wenn wir Wein trinken, mögen wir hierher kommen und an den Tisch setzen und das nicht einfach nur irgendwie empfangen, gedankenlos, glaubenslos, sondern im Wissen, dass der Herr Jesus wiederkommt und mit ihm die Auferstehung der Toten. Und solange bis das der Fall ist, wird er seine schützende Hand über uns halten. Und sogar unsere Feinde müssen uns dienen und müssen seiner Sache dienen. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken, dir für dein, wir danken dir für dein großes Eingreifen in die Weltgeschichte, in dem du deinen Sohn gesandt hast. Der Mensch wurde, um den Tod, den Teufel und die Sünde zu besiegen und das Leben hervorzubringen und es ist in ihm und wer in ihm ist, ist eine neue Kreatur. Wir danken dir für die Auferstehung der Toten, die Auferstehung zum ewigen Leben, dass sie gewiss ist und dass wir daran Anteil haben. Wir danken dir für deine gütige Vorsehung, Herr Jesus und dass du über, in allem über uns wachst und uns führst. Nicht einfach nur, dass es uns besser geht, ja, oft geht es uns sogar nicht mal gut in deiner Führung. Aber es das heißt nicht, dass sie schlecht ist, sondern sie ist weise, sie ist gütig, sie ist stark, sie ist, sie ist anhaltend, damit wir dir die Ehre geben, damit wir gebraucht werden, sodass dein Reich wächst und dein Name bekannt gemacht wird und die Menschen sehen, es gibt den Auferstandenen und sein Leben und seine Kraft sind real. Gebrauche uns so nach deiner Gnade. Amen.